0: И так в Аюрведе и в других классических писаниях очень много уделяется вниманию потомство, рождение потомства. Что такое потомство в целом? Это, это будущая цивилизация, это, это наше поколение, наше будущее. И если общество несерьезно не изучает этот вопрос, то возникает масса проблем. Возникает вопрос, почему у одного человека рождается хороший ребенок, который несет ему счастье, у а другого плохой, больной, например. Но это еще полбеды больной, если он просто неменяемый, который просто мучает своих родителей. Возникает вопрос, почему это происходит? И в Аюрведе очень подробно описываются все эти вещи. Итак, мы сначала изучим вообще, как происходит рождение, какие принципы. Мы видим, что наша планета Земля находится в космическом пространстве и существует много, все, много других планет. Есть три основных уровня Вселенной, но эти уровни разделяются еще на 14 подуровней. Мы не будем сейчас лезть в космологию, но нужно понять, что душа, которая имеет определенный тип сознания, может прийти либо с низших миров, либо средних, либо с высших. И мы вчера затронули сквозь эту тему. Помните, что если зачатие происходит в определенное время суток, связаны с Тамагуной, Раджагуной и Сатвагуной, то будет определенный результат. Итак, давайте рассмотрим, как трансмигрирует душа. С одного тела в другое. Начнем со смерти. Так что такое смерть? Очень интересная тема, но почему-то люди ее боятся, не хотят ее изучать. Хотя это факт. Есть институты, есть учебные заведения, которые изучают, как родиться, ну, рождение, изучают болезни. Но смерть, как явление, никто не изучает. Но это же факт. Итак, что же смерть такое вообще в целом? В Ведах описывается, что душа по своей природе очень мала, с размером с атом. Там описывается, что если кончик волоса разделить на 100 частей, эти 100 еще на 100, в общем, одна десятичная кончика волоса. Вот кто был в клинической смерти он а, это такой человек вам скажет что он ощущался очень маленьким таким совсем ничтожным У кого-то был такой опыт вот я знаю многих людей которые был такой опыт и эта душа когда она, когда она выходит из тела что происходит с телом этот процесс начинается с ног сначала отнимаются ноги то есть чувство начинает собираться в центр вот сюда в грудь Сейчас душа находится в середине нашего сердца, и она распределяет свою энергию по всему организму. Эта энергия наполняет каждую клеточку, поэтому мы имеем жизнь, поэтому тело не разрушается. Как только пришло, приходит время умереть, то есть тело вынуждено разложиться на пять первых элементов, душа уходит с этого тела. Это определяется высшими силами, сколько мы будем жить. Поэтому очень трудно сказать дату смерти, практически невозможно. Есть некоторые люди, очень редко таких людей можно встретить, которые могут точно сказать, но это уже высокий уровень. Поэтому астролог, астро, астрологов не так-то и много, которые могут это увидеть. И также на ладонях руки можно это увидеть, но это тоже не факт. Нужно учесть множество факторов. В общем, это очень серьезная вещь, предсказать смерть. В частности, если Сатурн проходит через восьмой дом, сектор неба, то можно точно сказать, что в этот период может произойти смерть человека. Итак, душа начинает собирать все чувства в центр. Сначала отнимаются ноги, руки, потом тело становится деревянным, и последний отключается слух. То есть все органы чувств начинают собираться. Слух остается последним. Для того, чтобы живое существо могло слышать молитвы или какие-то звуки, которые могут направить ее в определенное русло. Это дар, прир... дар людям, возможность услышать. И... Дальше что происходит? Сначала она оказывается в глубокой тьме, ощущает, что вокруг нее образовалась тьма, она не видит ничего, кромешная тьма. И в нашем теле есть определенные каналы, я уже говорил, это вот каналы, которые находятся вот здесь, вот у маленького ребенка этот канал открыт, как он называется, родничок, да? Да, открыт вот этот канал, череп раздвинут вот здесь. Дальше канал, какие еще вы знаете? В общем, все отверстия тела, глаза, нос, рот, анус, гениталии. И существует еще высшая сила, которая называется пара-матма в санскрите. Атма означает душа. Парам, пара, видите, парам. Второе, вторая. Сверхдуша, это, это, это тот самый голос совести, который э, сопровождает нас в течение нашей жизни. И в ведах описывается, что она находится в области груди, рядом с этой маленькой душой. И она является свидетелем всех наших поступков. Это не означает, что там Сам Всевышний сидит, но он своей энергией может распространяться в каждое живое существо. И вот это очень интересный феномен. Например, откуда муравей может узнать, что на втором этаже на столе лежит сахар? Но он точно идет и видит, что там лежит сахар. То есть параматма, она управляет всеми живыми существами, она является вершителем судеб, она дает интуицию, она дает предчувствие, она дает вещи и сны. Йоги достигают ее в своем сердце, и они могут общаться напрямую, получить любую информацию, какую хочешь. В ведах описано, что она размером, ну, если так вот палец сделать, вот, так вот, вот здесь находится. Поэтому, когда человек совершает какой-то поступок неблагоприятный, вот эта пара начинает его беспокоить. Я, например, помню в своей жизни, когда я был маленьким совсем ребенком в детском саду, у одного мальчика была машинка, раньше, помните, не было таких игрушек, с открывающимися дверками. Я так сильно ее захотел, эту машинку, и я решил ее украсть. Я вот так вот с вами, и решил ее украсть. И как только я принял такое решение, у меня сразу начали ноги трястись. У кого были такие случаи? Когда начинаешь что-то делать такое, начинаются руки трястись, ноги, губа. То есть какие-то определенные вибрации начинают по телу идти. И я все равно хотел это взять. Я подошел, открыл эту дверцу. Когда я ее открыл, у меня еще сильно начал трясти. У меня было яркое, четкое ощущение, что кто-то на меня смотрит. Как еще это можно определить, что у нас в сердце находится еще одна личность, вторая? Вот просто дома закройте все, двери, окна и разденьтесь наголо. И постойте. И у вас появится ощущение, что кто-то на вас смотрит, какое-то неудобство, дискомфорт. У кого было так? Вот, вот понимаете, понимаете, что происходит? Это означает, что сверхдуша она реально присутствует в нашем сердце. И она, и она дает возможность нам жить. Именно она управляет работой сердца, заставляет работать этот механизм. Ученые до сих пор не могут понять, откуда возникает импульс в головном мозге. Они говорят, что сердце работает от импульса, но откуда берется импульс вот здесь, в голове? Таким образом, сверхдуша – это, очень… это великая тайна. И человек, который действительно начинает дружить своим голосом совести, он может получить любую информацию. Он может точно узнать, правильно я поступаю или неправильно. Не то, что он будет говорить, что кричать, но мы ощущаем присутствие другого человека. Ну, будем так говорить. У человека а присутствие другого живого существа. Допустим, совесть, человек что-то сделал нехорошее, и какая-то навязчивая идея извне постоянно гложет в твое сердце. Ты негодяй, ты негодяй, ты неправильно поступил. Но мы с этим не соглашаемся. Мы начинаем бороться с этим голосом, с этой энергией. Раз мы боремся, раз мы соглашаемся, это уже доказывает, что это не наша мысль. Понимаете, она уже не наша, не твое, что-то постороннее. Но что самое еще интересное, вот эта свердуша, она высвечивает в момент смерти канал, по которому должна выйти душа. Поэтому многие говорят, что вот эти вот каналы они видят, да? коридоры. Вот эти коридоры, это, это не что иное, как каналы в нашем собственном теле. И когда, когда вот эта душа выходит из этого канала, он может увидеть свое тело. Это тело ему покажется очень огромным, гигантским. Он думает, ну какое огромное тело, и он думает, ну же это я? Таким образом, она начинается, она никогда не изучала этот вопрос, и душа никогда не изучала духовные, не занималась духовной практикой, и он думает, что я умер, я умер. У меня был незнакомый, приезжал лечиться, он наркоман в прошлом, и он рассказывал интересные истории. когда он Укол себе делал, он погружался в тонкое состояние, ну, выходил из тела. Я, говорит, в лифте, говорит, ехал, нажимаю на кнопку, рука вот так проходит через лифт. думаю, опа, надо говорит, заканчивать, что-то такое. Голову прямо вытаскивал через лифт, смотрел, какой этаж, прям все видел. Потом я, обернулся, смотрел, я в углу сижу. У них такой опыт есть. От наркоза такие вещи могут возникать. Частичный выход из тела. Я когда в детстве операцию делали, в восьмом классе я учился. Я помню, как я летал в коридоре. Я видел, как люди ходили. Табличка это была, горела. Тихо идет операция, там не такой Но я почему-то не хотел туда залетать, смотреть. Не было желания особого. Таких случаев очень много. Есть целая книга американского ученого, называется, его зовут Моуди. Слышали? Он серьезно изучал этот феномен. И он изучал пациентов с многих стран. Практически все говорят одну и ту же картину. Таким образом, наше тело ⁇ это временное прибежище, которое состоит из этих элементов, пяти, пяти стихий. И когда душа выходит из него, она попадает сначала в тонкий мир, она не может уже иметь желаний, нет, нет, она не может уже иметь возможностей наслаждаться этим миром. Итак, вкусы все находятся в тонком теле. Желание получить вкус ⁇ это желание тонкого тела. Я сейчас вам это докажу. Когда вы покушали плотненько, живот уже полный, и у вас есть еще ощущение, что вы чего вам чего-то не хватает, хотя живот уже полный, уже не лезет. Вам хочется еще что-то съесть, какого-то вкуса получить. Это означает, что вкус питает тонкое тело, а грубое тело питается за счет вот этих вот калорий, белков, которые мы получаем из еды. Поэтому вот эта теория раздельного питания, она несостоятельна, она не принесет хороших плодов. Человек на этой редиске будет сидеть или на ботве на нее, весь, допустим, сутки или двое, потом он, потом он станет злым, потому что он не получает эмоцию. Каждый продукт имеет эмоцию. Вы это все знаете. Настроение плохое, сладкого чего-нибудь съели, настроение улучшилось. Спрашивается, какая связь, как калория может влиять на настроение? Прямая связь. Или, допустим, один человек хочет блинчик, другой хочет оладьюшку. Одна и та же мука в разном виде, но мы хотим разный получать вкус. Это еще раз доказывает, что душа, которая покрыта оболочкой разума, и оболочкой ума, испытывает чувство наслаждения через энергию. А материя сама по себе не имеет никакой ценности. Это просто конгомерант. И клетки тела меняются постоянно. Вот сейчас, я прошло несколько секунд, клетки моего тела очень много сейчас изменилось. Кровь постоянно движется, идет обмен веществ. Таким образом, это доказать несложно, что душа реально существует. Это не сказки бабушкины, там, сидят, там, выдумали чего-то. Так как сейчас люди погрязли материальную жизнь, они думают, что я являюсь этим телом. Поэтому они живут в страхе, они боятся смерти. Боятся всего, не зная, как им дальше жить. И так вот, душа, когда выходит из тела по закону судьбы, вот эта сверхдуша, которая находится рядом с ней, направляет ее в определенное чрево, в определенной матери. Чтобы получить новую форму жизни. Кстати, недавно был, я смотрел два года назад интервью Олега Газманова в Петербурге. Была такая передача, называлась Экстраординарная. Не смотрели когда-нибудь? Нет? Почему-то ее закрыли. Очень интересная была передача. Вот Олег Газманов рассказал, как у него была клиническая смерть. После этого он поменял все свое отношение к миру. В городе Сочи его ударил током, микрофон. Взялся за микрофон, слышали, может? Слышали? Его ударило током. Кто-то подключил электрический ток, на микрофон дал. Оператор там ошибся. Его ударило током, он упал. И он рассказывал, как я говорит, сначала почувствовал сильную боль, потом я меня отпустил, эта боль отпустила. И через некоторое время я почувствовал, что я очень легкий. И я увидел небо. Но когда я посмотрел вниз, я увидел свое тело. Я увидел, как подъехала скорая помощь, как люди вокруг моего тела бегали. Но что самое интересное, мне было очень хорошо, легко, свободно. Мне почему-то не хотелось возвращаться туда-обратно. А еще через некоторое время я почувствовал, я услышал чьи-то мысли, как будто был нежный голос. И он сказал, ну что, Олег, будем возвращаться или пойдем дальше по жизни, в новую жизнь. Вот он рассказывал. И я говорю, лучше все пойти дальше, я не хочу возвращаться сюда. Он говорит, а как же, говорит, ребенок, которому ты обещал, Пожертвовать, он, дети, которым ты обещал пожертвовать там, средства на детский дом. И это вот, вот этот вот голос стал перечислять все желания, которые у него были. Тогда он сказал, да, я, конечно, обещал, я должен выполнить. И, он, и тогда вот этот, 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 этот голос сказал, возвращайся обратно и закончи свое, свое дело. Твое, говорит, время еще не пришло. И он говорит, мне говорит, какая-то сила некая обратно втиснула вот это тело. Хотя я, говорит, не хотел. Потом я почувствовал тяжесть. Тяжесть, боль, ну и все остальное связано. Таких очень много людей. Очень многие звезды Голливуда испытывали эти вещи, они вот рассказывали. Многие из них становились, ну, серьезно меняли свой взгляд на жизнь. Таким образом, реинкарнация – это реальный факт, это научно все. Итак, ум оставляет себе память ощущений. Смотрите, есть две, два вида памяти. Память, которая находится в мозгу. Допустим, я сейчас вас помню, там, лиц, ваш, ваши лица. Я помню, что, я, что мне нужно давать лекцию. Там, да? Помню свою мать, своего отца, своих друзей. Но если я получу травму головного мозга, я могу потерять эту память. Я могу забыть все. И есть память, вот эта память она уничтожается в момент, когда происходит смерть, эта память уничтожается. Поэтому он не может вспомнить э, события предыдущей жизни. Но память и ощущение остается в тонком теле ума. И когда душа переселяется в новое тело, когда оно рождается на белый свет, вот эта память ощущения у него остается. Например, он, он, у него просыпается вкус к жизни, он, которым, которым он жил в прошлой жизни. Или какой-то талант, который он наследовал в прошлой жизни. Какие-то интересы в жизни он наследует. Поэтому все разные. Нет похожих людей. Итак, ум определяет, какое физическое тело получит душа. Ум определяет. И по, ум, по состоянию тела можно увидеть, в каком состоянии находится его ум. Например, если глаза злые, это понятно, что человек злой. Или посмотреть на крокодила. По его телу можно понять, какие у него желания. Вот такое у него тонкое тело, такие у него были мысли. Он хотел так жить. Или акула. Одна мысль, сожрать кого-нибудь. Есть же такие люди, которые так живут. Поэтому у них меняется у них внешний вид, такой страшноватый. А если люди очень красивые, благостные. То есть, вывод какой напрашивается? Что грубое физическое тело мы получаем в результате наших желаний, а желание формирует наше тонкое тело. Итак, давайте посмотрим процесс, как это происходит. Так душа сначала попадает в семя отца, а точнее сначала в сердце отца. И у него возникает желание родить, ну, зачать ребенка. И что самое еще интересное, одновременно появляется желание и у женщины. У них сильное желание появляется, непреодолимое. Это означает, что душа уже попала в сердце. Бывает такое, что зачатие случайно происходит, но это уже другой вопрос. Но если ребенок желанный, то чаще всего у них обоюдно испытывает такое желание. Дальше, а вместе с семенем, то есть она опускается в семя, потом поступает в чрево матери. Таким образом происходит зачатие. И Если, допустим, две души попало в две, в две, в две клетки, в два сперматозоита, то родятся двое, двое детей. Если одна душа попала туда, то родится один ребенок. Именно одна клетка движется с большой скоростью. То есть там находится уже этот джива в санскрите, жизнь. Итак, сперматозоид сначала сливается с яйцеклеткой, и по прошествии пяти ночей... В результате дробления формируется пузырек. Это описано, кстати, много-много тысяч лет назад. Смотрите, ни микроскопов, ни УЗИ ничего не было. Все уже описано, процесс беременности. Через 10 дней зародыш принимает форму сливы, после чего он превращается в комочек плоти или яйцо. В течение месяца формируется голова, а к концу второго руки, ноги и другие части тела. К концу третьего ногти, пальцы, волосы, кости и кожа. Потом половые органы, другие отверстия в теле, такие как глаза, уши, рот, анус. Через 4 месяца с момента зачатия окончательно формируются 7 основных компонентов тела. Это лимфа, кровь, плоть, жир, кости, костный мозг и семя. Семя, что такое семя? Это отжиз, энергия. У женщин это проявляется в яйцеклетке. У мужчин сперматозоиды. На санскрите называется шукрадату. И вот когда описывается лекарство определенные травы, есть таблица, там описывается, какая трава на какую дату, на какой, на какой из элементов тела действует. Шукра переводится в Венера. Шукра. К концу пятого месяца появляется голод и жажда. А по прошествии шести месяцев зародыш, покрытый водной оболочкой, перемещается в правую сторону, если он мальчик. Если он перемещается в левую сторону, то он, это Девочка. Так он, получает всю, а, он связан через поповину с матерью, и в это время он находится в полном, в полном то есть с шести месяцам у него просыпается сознание, он вспоминает свои предыдущие жизни. В ведах описывается, что он начинает вспоминать до ста своих предыдущих жизней. И он чувствует все мысли матери. Он не, он не понимает слов, хотя он может слышать звуки, но он чувствует мысли. Поэтому говорится, что женщина должна быть в полном покое, она не должна беспокоиться. И вот, допустим, представьте, женщина говорит, рожать мне или не рожать, сделать мне аборт или не сделать, то есть убить мне его или не убить. Он чувствует эту вибрацию, и он начинает думать, что это, этот человек плохой, он хочет меня убить. У него возникает страх, кстати, возникает множество психических проблем уже, прямо в чреве. И он начинает бояться, так как он находится в положении дерева, в ведах что зародыш находится в положении дерева. То есть он есть, но он не может ничего сделать. Он лишен полностью свободы, он даже защититься не может. И таким образом, когда он улавливает эту мысль, он уже испытывает ненависть своим родителям прямо в утробе. И когда он рождается, он начинает уже бояться своих родителей. Поэтому возникает очень тяжелое отношение с мамой, например. И мать не может понять, почему он так к ней относится. И он, он уже не помнит, что такие мысли были, но у него остается ощущение, потому что тонкая энергия остается в виде ощущений. Он, у него есть ощущение какой-то неприязни к своим родителям. Это зависит от мыслей мамы. И если отец тоже так себя ведет, я вот в Липецке одну женщину уговаривал не делать аборт, хотя отец бил ее, ну, муж ее бил, заставлял ее убить ребенка. Это означает, что этот ребенок, если он вырастет, он будет ненавидеть отца всю свою жизнь. У них будут скандалы с самого начала. Итак, давайте дальше рассмотрим. Итак, он получает всю пищу, которую съедает мать, через пуповину, и таким образом он растет. В, в, в череве находятся еще другие микросущества, которые, которые тоже голодны, это микроорганизмы, которые начинают кусать его нежное тело. Но так как он находится в беззащитном положении, он не может защищаться. Таким образом, он очень горько страдает. И он считает ведомо, он считает дни, когда он появится на, наружу, когда он выйдет оттуда. Таким образом, описывается, что душа, воплощенная в, в материальном теле, которая находится в чреве матери, жутко страдает. В ведах описывается, что смерть не так, не так тяжело переносится, как рождение. Потому что смерть – это миг. А там он лежит целых 9 месяцев. И таким образом, нужно понять, что если мать ест что-нибудь острое или что-нибудь кислое, его нежное тело все это чувствует, и он корчится от мук. Иногда он, он, иногда он начинает бить ногой в живот, хочет ему рассказать, что мне очень плохо, там, не делает, допустим, то или это. Иногда бывают такие случаи, что женщина курит или пьет. Если, если она курит, то ребенок задыхает задыхается, и он, у него может потом развиться астма. Если женщина пьет вино или водку, когда она беременная, то его тело наливается огнем. Представляете, если даже мы выпиваем водку, нам жарко становится, а у него нежное тело. Таким образом он испытывает жуткие страдания, и он, не, он уже с самого, ну, самого начала своей жизни испытывает страдания своей матери. О каких нормальных отношениях можете речь? Давайте дальше изучать. Немножко такая тема тяжеловатая, потому что это же мы сейчас страдания изучаем. Мы все это проходили. В нашей жизни. Я вам в конце объясню, для чего я это вам говорю. Это в ведах описывается, что когда срок отбывания закончился, и потоки воздуха, которым называется Апану Ваю, энергия Апаны, воздушные потоки, начинают сокращаться, называются схватки, и начинают выталкивать этого ребенка наружу. В это время он испытывает еще одну смерть. То есть он, он родился там уже, в чреве, он уже считает, что это его среда обитания, он уже привык к этому положению. И вдруг его оттуда выталкивают. Как, допустим, сейчас нас начнут выталкивать с этого тела. Представляете, какой у нас будет страх? И таким образом он рождается с криками от страха. Этот, они кричат от великого страха. Они, они от того, что у них там легкие развиваются. И если посмотреть на новорожденного ребенка, у него очень замученный вид. Очень замученный. Таким образом описывается, что как только он родился, он, он, он получает новую, ну, новую атмосферу. И вот эта вот теория, что роды в воду, на самом деле ничего не меняется. Что он там был в водной оболочке, что он вышел в воду, все равно его вытащат наружу на воздух. Ничего не меняется, все равно получит стресс. Это неизбежно. Итак, от сильной боли во время родов ребенок может терять сознание. Потому что воздушные потоки толкают его вниз. Дальше ему отрезают пуповину, при этом он чувствует сильную боль. Возникает отрыв от матери. Мать при этом тоже чувствует страдания. Таким образом, оказавшись в объятиях иллюзорной энергии этого материального мира, он теряет сознание и теряет память. То есть он забывает о тех муках, которые он всех только что испытал. И природа так устроила, что погружает его в сон. Поэтому они все время спят. Потому что это единственный способ не страдать. Итак, если, он, если у него хорошая карма, то он с самого начала имеет больше комфортных, комфортного положения. Если у него плохая карма, то с самого детства, представляете, он столько мук пережил, потом он рождается, у него какой-то врожденный дефект, ну, например, порог там, сердца или еще чего-нибудь, и его такого маленького сразу же кладут под нож. Муки продолжаются. Дальше он продолжает страдать всю свою жизнь, если плохая судьба. Поэтому как можно определить, благочестивая душа пришла или нет? Если с самого начала он уже страдает. И с самого начала идет под нож. Это означает, что он много творил зла в прошлом. Итак, люди, которые убивают детей в своем чреве, в следующей жизни будут убиты тем же самым способом, в чреве матери. Или, допустим, он будет выкинут из чрева. Ну, это, как это называется, выкидыш. Представляете, он думал, сейчас он будет жить, раз, выкидыш. И он снова попадает в чрево. И таким образом он будет рождаться вновь и вновь, пока не исчерпает все свои, все свои преступления, которые он совершил против других. Поэтому аборты запрещены. В древние времена это считалось великим грехом. И в чем это проявляется? В том, что мать <кхе> убивает свое дитя, и за это она получает рак уже в этой жизни, либо в следующей. И в следующей жизни она будет убита тем же самым способом. Понятно? Что это такое? Но так как сейчас наши ученые и доблестные врачи говорят, что это просто плод, просто идите и вырежьте этот прыщ, то вот эти ученые в следующей жизни будут рождаться подопытными животными, над ними будут издеваться, как они издевались над другими. В общем, карма это серьезная вещь, никого не щадит. Если вы видели греческое изображение правосудия, видели? Закрытые глаза и меч, и весы. Вот это и есть богиня карма. Итак, а, а это означает, что она беспристрастная. Что посеешь, что пожнешь. Все, беспристрастие. Как бы безэмоционально все решается. Да, ему не, не важно, царь ты или бомж, ты получишь то, что заслужил. Давайте дальше смотреть. Следующее, что происходит, если ребенок, который только что родился, его сразу же сейчас у нас уносят от мамы. От этого делать нельзя, потому что у него с ней, у ребенка с матерью единое поле, единое целое. ведах говорится, что ребенка нужно положить ей на грудь. Он должен жить на груди. И, и ребенка нельзя отрывать от матери. Но у нас что делают? Отрывают все, бирку вешают и увозят. Поэтому они плачут, они кричат, они чувствуют страдания. У меня из этих вот времен с детства остался один фрагмент, который я запомнил. Больше я ничего не помню. Я помню, как я лежал в пеленках, это реально у меня это осталось в памяти. И я видел огромную муху. И вот эта муха для меня наказалась гигантской. Она вот так вот летала, вот эта муха, надо мной. Я был связан. Полностью, по рукам и ногам. И она села ко мне вот так вот на лоб. И я, я кричал. Я хотел, чтобы эту муху оттуда убрали. Я очень боялся ее. Но никто не пришел. Вот это у меня осталось в памяти. Такой страх этой мухи. Следующее описывается, что в Кали-Югу над детьми будут издеваться. Их будут связывать. Вот это вот пеленание детей означает издевательство. Продолжение издевательства над ребенком. Как в кокон. Никогда этого раньше не делали. На Востоке этого не делают до сих пор. Допустим, ребенка можно, он хочет уже действовать, он уже родился, но его связывают. При этом у него появляется чувство кластрофобии. Дальше косоглазие возникает из-за этого. Из-за того, что он связан, он испытывает сильный страх. Он думает, что его опять поместили в чрево. И у него наступает вот здесь напряжение в затылочной области, в голове. И возникает косоглазие. Из-за этого он даже может заикаться. Поэтому эта идея очень тупая. Говорят, что ножки были ровные, да нет, это выдумано из пальцев вот так высосано. Я знаю много э, людей в Грузии. Они вообще ребенка корзинку кладут, на них их не пеленают. Растут нормальные дети, с нормальными ногами. Это просто выдумано, понимаете? Кем-то. Вот такая вот почему-то пошла муля непонятная, как говорят народе. Взять и запеленать. Таким образом можно одевать какие-то чехольчики ему на ручки. Можно одевать, или, или хотите его сделать теплую атмосферу, можно сделать, ну, его запеленать, но чтобы было какое-то движение небольшое. Хотя бы руки должны двигаться. Не должно быть полного сжатия. Иначе у него будет опять та же самая, тот же самый страх, как он испытал в чреве. Итак, и когда ребенок подрастает, то можно заметить, что это, ну, он, он маленький, очень приятный. Природа сделала так, чтобы мы наслаждались этим телом, потому что она причиняет нам страдания, заботы о нем. Но так как он, у него приятное тельце, оно такое мягкое, смешное, лопочет чего-то, нам хочется за ним ухаживать. Так устроено природой. Все маленькие живые существа, все детки, они смешные. Их хочется, за ними хочется ухаживать. Если бы они рождались нормально, то в таком взрослом виде никто бы не ухаживал за ними. Таким образом, это защита детей. Так вот, управление, управляет детьми Луна. Луна дает защиту. Луна дает выработку молока у женщин. Итак, женщины, которые кормят своего ребенка молоком и раньше времени отрывают его от груди, что этот ребенок не получит полностью материнскую любовь. В бедах описано, пока есть молоко надо кормить до упора, даже если ему уже 7 лет. Но у нас отрывает, знаете, почему это сделано? Потому что очень выгодно продавать эти искусственные смеси. Мам-то много и смеси много, ее надо продать. Поэтому возникает такая философия. Помните, одно время было? отрывали. от детей от груди, молоко продавали, это, это, искусственные смеси детские. Это просто бизнес, вот и все. И в смеси с молоком этот ребенок получает любовь к своей матери, и чем больше он пьет ее молока, тем сильнее он будет ее любить. Тем больше у него будет привязанности к матери. Поэтому это естественный процесс. Природа сама знает, сколько дать молока ребенку. Какой смысл искусственно это все пережимать, перекрывать и так далее. Это делать не нужно. Если ребенок отворачивается от молока и не хочет сос сосать грудь у женщины, это означает, что она плохо думала во время беременности или отец плохо думал, то есть какие-то были мысли такие нехорошие, рожать, не рожать, он уже не он, он уже испытывает ненависть, он даже пить не хочет у нее молоко. Если посмотрите на глаза ребенка новорожденного, вы увидите, что у него взгляд взрослого человека. Кто замечал? У него взгляд такой очень осознанно так смотрит, изучает. Куда я попал? Так, это кто? Кто это? А это кто? Я вас не знаю. Он изучает своих новых родителей. Ему говорят, это папа. Папа. А это кто? А это мама. Он тоже так смотрит, изучающий. Так, Да, да, он изучает. Бабушка, дедушка, так он думает, что это мои родственники. Ага, он человек к ним привыкает потихонечку. И со временем он подрастает, он уже забывает все свои страдания. где-то где к трем годам. Три да. года потихонечку он уже, Майя иллюзии его покрывают все больше и больше, и он уже начинает вести себя как ребенок. И прошлую жизнь эти чаще всего помнят с пяти до семи лет. Вот этот период времени он может помнить свою прошлую жизнь. Вот мой племянник в, 5, в возрасте 5, 5 лет постоянно говорил, меня зовут Катя. Тебя не Катя зовут, тебя зовут Валера. Катя. Знакомая, да, ситуация? Катя и все. Фантазируешь. Он говорит, ты фантазируешь. Он не фантазирует, он Катя. Он и был Катей. И я вот наблюдаю за ним, вот девочка-девочка, точно, прям манера все те же. И где-то вот потихонечку из него выбивали ты мысль, что ты Катя. Ты мальчик, ты не Катя. И он говорит, я пошла. Я пошла. А некоторые девочки говорят, я пошел. Таким образом... Тело меняется. Я, я сам помню свое детство. Я когда был совсем маленький, мне в ванне мыли, я смотрел, я смотрел на свое тело, не мог никак понять, что-то не то. Что-то что не то. У меня было такое ощущение. У меня было другое. Откуда это все появилось? Можно его... помнить? Можно помнить? Но это зависит от ума. Если человек, он концентрировался. Просто я уже в прошлой жизни занимался этим, серьезно. Я в Индии жил в прошлой жизни. Я даже помню, где это было. И мне многие уже экстрасенсы это говорили. Подтверждалось все. И я когда я с детства... Посмотрите, вот память ощущений. С детства я не, не пропускал все индийские фильмы. Меня тянуло на них. Я брал так полотенце, вот так вот завязывал себе. Мне говорят, ты что, индус что ли? С детства я спокойно в лотосе сидел, легко. Таким образом, прошлая жизнь, она отображается в нашем уме. И в возрасте 6 лет... Я отчебучил для своих родителей такой номер. Они потом посчитали, что что-то у меня с головой не в порядке. Мы шли по кладбищу. Я у деда спрашиваю, я воспитывался с дедушкой, с бабушкой. Я спрашиваю, скажите, а мы что, правда, умрем и нас не будет? Он говорит, да, внучок, мы умрем, нас не будет. И что, я превращу землю? Да. Я говорю, хорошо, такой вариант. Я умираю. Потом попадаю снова к, отцу, к новому мужчине потом попадаю к маме, мама меня рожает, у меня будет новая папа новая мама. Ну ты фантазер. Все. Вот эти вот идеи, эти мысли у детей начинают выбивать. Это все фантазии, это все глупости. Но я знаю одну девочку, она моя дальняя родственница, она реально помнила свою прошлую жизнь, прямо в деталях. Такие случаи бывают. Не у всех, у некоторых. И она своей матери сказала... Мама говорит, я говорит, помню, как ты, говорит, пила вино, когда у тебя, говорит, животики было. Я говорю, тебя била говорит, ногой, говорит, живот, говорит, но ты не понимала. Ты мне, говорит, столько говорит, зла причинила. Она была в шоке. Она все рассказывала, о чем разговаривали, как ты думала. Она просто была в шоке. Есть такие дети. Итак, дети, они могут чувствовать тонкий план очень сильно. Например, дети могут чувствовать смерть какого-то родственника. Тот товарищ тоже мне рассказывал, его маленький сыночек, значит, ну, играющий, подбегает мать, бабушка, бабушка, а ты скоро умрешь, ты скоро умрешь. Все думают, что за глупости ты говоришь? А бабушка скоро умрет. Ты такой, дальше бежал. Бабушка умирает через два дня. То есть дети, они могут такие вещи говорить, потому что у них есть связь еще, у них еще осталась связь с тонким миром. Но. Нужно понять, как они страдают. В общем, детская жизнь ⁇ это довольно-таки тяжелая жизнь. Потому что они хотят свободы, но их подавляют. Они хотят жить по-своему, но им говорят, как им жить. И они ждут, когда они вырастут. Например, они не испытывают любви к себе. Например, родители могут издеваться над своим ребенком, хотя они думают, что это милость. Например, когда я был маленький, меня клали спать, сами шли, смотрели телевизор. Мне причиняло это жуткое страдание. Говорят, а ты иди спи, а мы будем смотреть. Это же несправедливо. То есть в чем основная ошибка заключается в воспитании детей? В том, что мы не понимаем, что это личность, что это не наша собственность. Мы только дали, предоставили этому, этой душе свое тело, чтобы дали возможность родиться ему. Но мы абсолютно не хотим уважать его мнение, его желание. Например, мы не считаем нужным вежливо общаться с ребенком. Смотрите, со взрослым же так не общаемся, а ребенку, можно сказать, иди отсюда, встань на место. То есть мы очень грубо себя ведем по отношению к ним. Но запомните, все равно в душе это все остается у него, он запоминает все. Итак, когда он подрастает, он хочет игрушки, он хочет играть, но его заставляет учиться. Ребенок не хочет учиться, но его отправляют в школу. Там его заставляют учить эту никому не нужную математику совершенно, с этими алгебраическими законами. Заставляют учить эту физику. То есть его заставляют учить те, те предметы, которые ему вообще не нужны в жизни. И если ты не, не, не учишься, его наказывают, и он испытывает жуткие страдания. И он не, но он не может вырваться из-под власти этой своей кармы, потому что он имеет детское тело. А детское тело означает рабство. Таким образом ребенок мечтает, когда я вырасту. Он подходит к этому двери, он отмечается, смотрит, когда я вырасту. Он мечтает как, как можно быстрее о взрослой жизни. Он думает, что когда я стану взрослым, я буду счастливым. Таким образом, родители его не понимают, учителя его не понимают. Я помню опять свое детство. Я не понимал, почему А плюс Б получается С. У меня по-другому мозге работают. Почему А, почему, если приватить одну букву к другой букве, почему же С это получается? Я никак понять этого не мог. Ну нет такого у меня файла, все здесь, в голове. Вот эта учительница подошла ко мне и ударила меня очень сильно этим журналом. Ты говорит, тупой. Понимаете, вот эти травмы детские, они остаются на всю жизнь. А если, допустим, родители наказывают своего ребенка за эту двойку, вместо того, чтобы понять, почему он не может уловить, этот, почему он не может понять этот предмет, они просто издеваются на просто его насилуют. И вот детство означает, вы, 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 вы вкладываете в него силу. И эта сила означает, она как пружина, она сжимается, сжимается, сжимается. И когда наступает период полового созревания, вот эта вот пружина выстреливает в обратную сторону. Итак, смотрите, мы. Не учитываем, что он личность, мы не учитываем его желаний, мы не учитываем его природы. Мы просто хотим его э, сделать таким, каким хочу я его видеть. Таким образом, отношения не портятся уже с самого начала. Итак, есть четыре типа воспитания детей. Первое – насилие. Второе – нейтральный подход. Третье – потворство прихотям ребенка. И четвертое – сотрудничество. Сейчас мы с вами разберем. Насилие. Что такое насилие? Насилие – это и есть насилие. За насилие мы получим ответ насилия. Вот чего мы добьемся. Поэтому этот метод не работает. Нейтральный подход это означает, пусть живет как хочет. У него своя жизнь, у меня своя жизнь. Он болтается сам по себе, живет сам по себе. Я просто покормила и все. Есть такие, да, семьи? Вообще не занимается воспитанием. К чему, к чему это приводит? Это приводит к полной распущенности, к полному хаосу. Долг родителей означает дать ему все лучшие качества. Итак, мать с самого детства своего ребенка привязывается к нему. Она считает, что это мое тело, мое тело второе, моя собственность. И вот эта сила привязанности полностью глушит разум. Он не может никак понять, как поступать правильно своим ребенком. Если, если мать не привязана к своему ребенку, она вообще не заботится о нем. Таким образом, видите, эти варианты неэффективны. Не это акс, э, потворство прихотям ребенка. Это означает, что хочу, то его врачу. Я однажды видел такой, такой случай. Это было в парикмахерской. Я пришел в и пришла одна дама с ребенком. Ребенок зашел с зонтом. Огромный такой зонт. А мама вот так вот с этим ребеночком идет за ручку. И вот все люди вот так вот стали. Вот так вот. Вдоль стеночки. И он за зонтом так что крутил. Потом они зашли в кабинет, она стала игра, играть, а она делала себе педикюр. Вот этот ребенок взял лак и начал разливать на пол. Ну вот эти все работники, которые там были, эти девушки, они смотрят на него, говорят, Вы что делать, дорогущий лак. И она, знаете, сказала, пусть мой ребенок балуется, я заплачу вам. Что ты еще хочешь разлить, дорогая? Я это видел своими глазами. Но смотрите, что дальше. А, она разрешала ему делать все, что хочешь. Она, там был просто беспредел, понимаете? Просто беспредел, полный цинизм. Она говорит, мама, я хочу вот это на это. Мама, я хочу вот это, хочу вот это. У меня есть один знакомый в Краснодаре, богатые людей. Ребенок говорит, мама, я хочу гномов, больших таких фарфоровых гномов, которые один гном стоит там 500 долларов. Я хочу. Она берет телефон, говорит, сразу же звонит, говорит, привези мне гнома. То есть мы видим, что в богатых семьях дети настолько развращаются, Родители настолько их развращают, что потом они их мучить будут, через некоторое время. Это означает, вот этот вот тип, потворство прихотям ребенка, приводят к увеличению эгоизма. То есть они губят жизнь своего, своего ребенка. Такой человек будет страдать по жизни. Четвертый тип – это сотрудничество, самый лучший тип. То есть они сотрудничают с ребенком, а с самого начала они уважают его. Например, в Индии к ребенку обращаются на «вы». Отец говорит, дорогой мой сын, я твой отец, к сожалению, я вынужден тебе наказать. Пожалуйста, не бежайте, созвольте стать в угол. Но это в культурных семьях, в, в аристократических так воспитывают. То есть э, люди, которые развиты э, духовно, они, они не посягают на свободу выбора. Даже если такой ребенок будет наказан, он не будет испытывать э, ненависти к своим родителям. Потому что он сначала объясняет, почему я тебя накажу, потом он наказывает его. Нужно обязательно сначала объяснить, за что. Потому что иногда ребенок за своей шалости делает какую-то глупость. Его наказали. Раз ударили по рукам. Он смотрит так глазами, хлопает, за что. Он понять не может. Он говорит, вот да зато. Вот зато. то. Он думает, ладно. Чих. Сочтемся. Через некоторое время. Итак. Чем больше мы проявляем насилие, тем больше отрицательных эмоций копится в его сердце. Итак, что такое половое созревание? Это означает, что его карма полностью раскрылась. С этого момента он становится свободным, и он уже не принадлежит своим родителям. Называется тяжелый переходный период, да? трудный, труд, трудный подростковый период. Что значит переходный период? Это означает, что все, детство закончилось. Детство означает, вы имеете власть его воспитывать. А половое созревание означает, что поезд тю-тю ушел. Воспитать, воспитывать больше вы его не можете. Но так как родители не понимают этого, они продолжают в старом режиме действовать. Они продолжают и дальше его воспитывать. И что мы получаем? Яростное сопротивление. И не просто сопротивление, а просто война. Это означает, что у него проявились все, все свои желания. И Он говорит, ты не был таким? Откуда у тебя это все? Да он был таким всегда. Просто сейчас пришло время, когда этот вот тюльпан его жизни полностью раскрылся. Итак, карма раскрывается в прошлой, в прошлой жизни, все желания прошлой жизни раскрываются к возрасте э, где-то 16-15 лет. А полностью он созревает к 20-22 годам. То есть, чтобы увидеть, какой человек на самом деле, можно увидеть где-то в возрасте 20 лет. Итак, родители продолжают дальше навязывать свое учение, свое воспитание. И что в результате происходит? Такие дети отгораживаются от своих родителей и как можно быстрее от них уходят. И они больше не хотят иметь дело с ними, никаких. Поэтому с этого момента нужно прекратить, как только плавуосозревание возникло, нужно поменять стиль общения с ребенком. Нужно становиться добрым советником и другом. Понятно? Это означает, что он, он, он только в этом случае вас будет слушать. Но если вы будете действовать как мать и отец, он не будет вас уже слушать. Все. Потому что и каждый ребенок, уже взрослый ребенок, он считает, что ваше, ваше мировоззрение, оно устарело. Они тогда говорят, мама с папой, вы отстали от жизни. Это означает, что он уже, у него свой вкус жизни. И он считает, что мой вкус жизни, моя идея жизни верная, а ваша устаревшая. И поэтому любой пожилой человек скажет, что в моей молодости было по-другому, на самом деле, в вашей молодости было все то же самое. И арбузы были такие же сладкие. Только разница в том, что наши чувства притупились, а у него острые, яркие. Поэтому нам кажется, что в нашем детстве было лучше, небо было синее море было чище, воздух был тоже лучше, арбузы были лучше, вкуснее. А в старости вы будете думать, ну все вообще испоганилось. Но ребенок спросил, он говорит, как тебе? -то? Он, он в восторге в полном. И для него все новое. Поэтому, поэтому чувства они присыщаются. Таким образом, родители могут портить свои отношения с ним. Это важный закон, мы должны этого понять. Итак, если они этого не понимают, то что происходит. Дети, они просто теряют детей, они теряют хороших отношений. Вот и все. И все остается на старых местах. Но что самое интересное, эти детки, которые вырастают, они повторяют все то, что было пройдено их, с их родителями. Все те же самые ошибки. И также они говорят, их же дети говорят им, мама, ты устарела. Это называется одна и та же пластинка. Один и тот же сценарий. Итак, основной принцип воспитания. Основной принцип воспитания идет через слух. Потому что слух связан с разумом. И существует. Два центра смирения. Один находится вот здесь, в носу, а другой центр находится в, коп, в области копчика. Ребенку смирение вбивает, знаете как? По копчику так шлеп. А так? Смирение появилось. Да, хорошо, я, я слушаюсь, Да? А взрослый, знаете как смирение вбивает? Вот сюда. В нос бьют. Когда он вот так говорит, да я, та Это не просто так, это центры. Гайморит, кстати, с детства означает, что человек не Вот здесь центры находятся. Если, если воспаление происходит, забиваются вот эти вот места, это означает, что он очень антагонизирует всем, всем людям, окружающим. гаймориты? Да, гаймориты, вот эти вот пазухи, когда забиты. Ну да, смирения нет, не человек. Итак, второй закон, что воспитание ребенка начинается с самого себя. Дети воспринимают родителей через пример. Например, если мать курит где-то втихаря, но при ребенке не курит, и говорит, что это плохо, он все равно будет курить, потому что он перенимает менталитет своей матери. Таким образом, если он не видит примера, все слова не работают. Например, если они хотят, чтобы он был послушным, то мать должна слушаться мужа. Потому что у нас, этот ребенок смотрит, как они относятся друг к другу. Если мать уважает своего отца, то ребенок будет их обоих уважать. Если отец уважает мать, защищает ее, то ребенок тоже будет защищать всех остальных. Но если они друг с другом постоянно ссорятся, сражаются, то ребенок не будет уважать их обоих. Итак, воспитание означает контроль своих чувств и пример. Не нужно говорить, что это плохо. Нужно показывать хороший пример. Например, если видите, что ребенок жадный, то что нужно делать? Нет смысла говорить ему, ты жадный, ты плохой, это неправильно. Чем больше вы ему это говорите, тем больше у него жадность увеличивается. Это как же лечить жадность? Нужно, нужно понять идею. Нужно говорить, что ты щедрый. Понимаете? Ты щедрый ребенок, ты у меня хороший, ты щедрый. Пожалуйста, возьми вот, это, вот, вот этот пирожок, отнеси папе. Не я пойду сделаю за, нее, за тебя, а вот ты сделай это. Или, пожалуйста, возьми конфеты, иди раздай детям. Но не нужно говорить, что если ты раздашь, я тебе куплю еще. Таким образом, ну на что происходит? Только иди катайся на велосипеде, только детям не давай. Мать, Почему так происходит? Потому что жадность присутствует. Если ты покупаешь велосипед, это означает, что он будет убит через год. Это нужно понять с самого начала, что покупаешь этот велик, он будет сломан. Пусть ломает, пусть детям, детям дает кататься, пусть с самого начала он привыкает к щедрости. Итак, если он ленивый, ленивый, как это, как это качество можно в нем вылечить, убрать это качество? Как вы думаете? Если ленивый. Да. Он с ним Правильно. Просить у него помочь чего-нибудь. Не, не, не требовать. Так, иди работай, иди помогай, мой посуду. Ничего не делаешь, бездельничаешь, это не работает. Нужно подойти к нему, очень смиренно сказать. Если это мальчик, например, мать говорит, сынок, мне так тяжело, помоги, пожалуйста, без тебя никто это не сделает. Она его прямо просит, помоги мне, пожалуйста, никто не может помочь, у меня уже все руки болят. Видите, она смиренно просит, он сделает. Кстати, также могут э, женщины управлять мужчинами. Если они начальники, допустим, подчинению их мужчины, они должны просить у них. Не приказывать, а приказывать, начальник. Просить. Ребят, помогите, пожалуйста, на то-то-то сделать. Такую начальницу будут любить, они будут заботиться о ней. Они, допустим, сидят, квасят где-нибудь там грузчики. она Вот такая женщина может выйти и сказать, ребят, не квасяйте здесь, пожалуйста, они сделают. Они послушаются. Понимаете? Потому что она относится к ним как к детям, как к сыновьям. С почтением. Итак... Если, допустим, папа ленивый, мама ленивый, они сидят семечки, щелкают и говорят, сбегай туда, сбегай туда, ходи туда. То есть эксплуатируют его. Это означает, что он сам будет ленивый, этот ребенок. Он просто пере, пере, будет перенимать настроение своих родителей. И так дети всегда копируют умоностроение. Я помню, в детстве за столом был какой-то там праздник, и там стоял напиток, ну, вот как я понял, вино. Мне было интересно, что они такое пьют вкусное. Всем хорошо. Я подошел и решил попробовать. Мне говорят, фу, кака. Говорю, Ничего себе кака. Сидят такие посоловевшие все. Все там так хорошо, и кака. Что же за кака такая? Обязательно. Кака значит надо попробовать. Потому что им же хорошо. Если ты смотришь телевизор, а ему не даешь, лучше дай им, лучше выключи. И когда он уснет ключи, понимаете, очень просто, 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 просто понять, зачем траммируем? Он все равно спать не будет. Он будет ворочаться и думать, какие они негодяи, они, как они меня, какая несправедливость. Мне жена рассказывала, говорит, когда я тоже маленькая была, она мечтала о маленьком телевизоре. Чтобы уже под кроватью и смотреть. Ну, под делом смотреть можно было. Но у вас у всех, наверное, были такие случаи. Ну, в детстве, подобные ситуации. То есть ребенок не должен чувствовать, что он какой-то там раб, какой-то слуга в полном подчинении находится. Он должен быть полноценным членом семьи. Итак, мальчик принимает характер от матери, а девочка от отца. Унаследует в основном. Во втором поколении все наоборот. Мальчик похож на дедушку, а девочка на бабушку. Ну, внуки. Мама воспитывает дочку, папа – мальчик. Почему так? Я уже говорил на эту тему. Потому что мужчина, он всегда будет баловать свою, свою дочь. Потому что она противоположного пола. Но отец никогда не балует своего отца, ой, своего сына. Он с ним строго. А, девочка, а, а девочку, то есть а мальчика будет баловать кто? Мать. Поэтому мама может воспитывать своего, своего мальчика каким образом? Она должна стать к нему под защиту. Не, не, не защищать его, а стать под защиту. Он, например, у нее посуду моют, у нее не получается ничего делать такой вид. И он начинает помогать. Никому не нужна такая помощь. Но он помогает. И она должна говорить, без тебя бы я ничего не сделала. Если всему отец берет его куда-то. Он, он должен подавать инструмент или еще что-то сделать. И он должен чувствовать, что без него никто ничего не может сделать. Что, таким образом у него будет развиваться понимание, что я хозяин положение, Забота у него будет развиваться. И он вырастет взрослым мужчиной, и он будет также себя вести потом. Он будет уже свою жену защищать. У него это с детства будет привито. Он не позволит, чтобы все там мучились вокруг него, страдали. Он будет себя защищать, понимаете? Таким образом мальчик воспитывается отцом, а мать может жаловаться если, если он как-то ведет себя плохо, она же прийти к отцу и сказать, вот он плохо себя ведет. То есть, смотрите, женщина всегда ищет прибежище. Она не должна проявлять агрессию по отношению к нему. Сейчас я накажу. Нет, я пойду, тогда папе скажу. Как... Смотрите внимательно. Я пойду, скажу папе, как ты себя ведешь, я пожалуюсь на тебя. Понимаете идею? Я на тебя пожалуюсь. Она все равно под защитой. Либо у него, я, ты не хочешь меня защищать, ты грубишь мне. Видишь, я, говорю, плачу за тебя. Я пойду папе скажу. Все, это сработает. Папа найдет общий язык с ним. Быстро. Я помню тоже у меня был такой загон в детстве. Я уроки не хотел делать, там плохо себя вел. И нецензурно выразился в присутствии бабушки. Она сказала, ладно, раз так. Вот ты как, да? Хорошо. Она заплакала. Мне уже стало плохо сразу же. Она пошла, пожалуйста, к деду. Выходит дед и говорит, «Я, говорит, прошел семь войн. У меня, говорит, есть ранение. У меня есть ордена. Ты должен гордиться говорит, таким, таким дедом. И вот я, говорит, убивал врагов. Я, говорит, сражался за родину, чтобы ты жил. Я защищал твою, твою бабушку, чтобы ее не убили. И, собственно, внук хочет это сделать». Он убивает, он убивает свою бабушку своими словами. И он меня так пристыдил. Он это очень искренне сказал. Он говорит, подумай, правильно ты вообще делаешь или нет. Вообще достойно это мужчине так себя вести или нет. Урок на всю жизнь. Я еще помню, если у него то ломался велосипед, он говорил, вот чини на тебе инструмент, я буду тебе говорить, как это делать. Он никогда сам ничего не делал. Давай, вот делай. Вот так, то вот так, это вот так. Я помню, когда он умирал, уже больной совсем был, он позвал меня и говорит, так, иди сюда. И он так шел, показал, как меняются пробки в кране, как, как ремонтировать с собой ну, какие-то вещи. Он все показал. Вот это воспитание мужское означает. Он как бы передает эту силу защиты. Но так как сейчас никто детьми не занимается толком, поэтому дети ленивые вырастают, оботрясли. Воспитание детей – это серьезная вещь. Поэтому отец, который вкладывает в воспитание своего сына энергию, его сын будет очень благодарен ему, он будет его любить всю жизнь. Что самое интересное, у меня был отец, но я до сих пор люблю своего деда. Потому что отец особо не интересовался моей жизнью, а дед воспитывал. И так веда говорится, отец является не тот, кто родил ребенка, а тот, кто его воспитал. Тот, кто научил его быть человеком. Тот, является настоящим отцом. То же самое относится к матери. Вообще детство – это очень важный период жизни человека. Если он лишается любви с детства, у него будет комплекс неполноценности. Если ему не дали достаточно любви, у него будет ненависть на людей в течение всей жизни. Если его били в детстве, например, если девочку били, то она будет бояться мужчин, если отец бил. Она будет переносить эти отношения мужчины к себе. Первый мужчина это кто? Муж, ой. Отец. Поэтому она будет бояться мужа, она будет бояться мужчин. А у нее не будет силы предаваться ему. И она сама этого не будет понимать. В общем, в целом, сейчас у нас полностью разрушено вот, вот это понимание. Нету таких учебных заведений. В школах это не преподается, в вузах это не, не преподается. Но это основа нашей жизни. Мы же все проходим этот период детства. И таким образом мать, будущее, она всегда будет вести себя так, как к ней относились в детстве. Давайте, давайте дальше посмотрим. Если папа любит маму, то ребенок любит обоих. И все наоборот. Женщина в семье должна получить любовь и заботу. И она должна научить, как давать заботу и любовь мне, у сына. А отец должен научить девочку, как правильно относиться к мужьям, будущим, к мужчинам. То есть она должна ухаживать за отцом, за отцом должна ухаживать дочь. Понятно. А за матерью должен ухаживать сын. Такой принцип. Если эти правила нарушать, то счастья не будет. Долг родителей заключается в том, чтобы их ребенок вырос совершенной личностью. В этом заключается смысл рождения ребенка. Какой смысл просто рожать детей? Ну родили, ну вырастили, ну скормили, ну они ушли пиво пить. Дальше что? Какой в этом смысл? Кстати, из-за этого разочарование у родителей возникает. Они так и говорят, какой смысл я отдала пол жизни, и что? Ничего. Разочарование очень тяжелое приходит. Страдания. Итак, вырастить в совершенной личности этого ребенка, дать ему совершенное знания, А для этого и отпустить. Но он, но он будет помнить вас всю жизнь. У вас все равно не будет разлуки. Но мы привязываемся, мы хотим эксплуатировать, как... Мне заявил мой отец однажды, я говорит, тебя родил для того, чтобы ты мне обеспечил старость. После этих слов, к сожалению, он сейчас уже ушел из жизни. Естественно, я ему все это простил. Но мы видим, что такие глупости родители иногда делают. Говорят такие вещи, которые нельзя говорить. Как это так? Тебя родил, чтобы ты обеспечил мою старость. Это полная глупость. На самом деле это люди несчастные. Они тоже хотят любви. Они пытаются тянуть на себя любовь, но делают это неправильно. Чаще всего мы имеем корыстные цели во время зачатия ребенка. Мы хотим, чтобы он нам как-то устроил жизнь, чтобы он нас радовал, чтобы он дал нам счастье, чтобы он нас обеспечил. Ну, у всех по-разному, у каждого своя идея. Но в Ведах описано, что долг отца и долг матери сделать его совершенным человеком. А для этого он должен сам стать совершенным. Поэтому раньше, прежде чем зачать ребенка, они занимались духовной практикой. Раз, совершали аскезы, они молились, изучали писание. Они сами становились совершенными личностями. И теперь рассмотрим, как происходит зачатие, какие правила нужно учитывать. Долг ребенка, Если он станет совершенной личностью, он вернет им этот долг. Он тоже должен стать отцом. Он возвращает долг своим родителям. Он возвращает, да, бесспорно. Он возвращает в виде любви и заботы. Даже когда он становится старым, но, это, но родители не требуют от него ничего. Он сам это делает из любви к ним. Они если родители вложили в него правильно все, он сам вернет им. И не нужно требовать от него чего-то. Это будет естественно. Поэтому, да, кстати, хороший вопрос. Долг ребенка кстати, детей заключается в том, чтобы защитить своих родителей. Это долг ребенка. Запишите. Спасибо, очень хорошее замечание. В старости, потому что мы все будем немощны в старости. Поэтому это очень важно. Если у вас есть сын или ребенок, нужно его правильно воспитать. И это делается отсутствием корысти. Сложная задача на самом деле. Я не говорю, что это легко. Это очень тяжело сделать. Ну так надо любить. Попробуйте полюбить их. Вот это, в этом проблема. Пять вещей, которые вы никогда не измените. Первое, пишите продолжительность жизни тип работы то есть тип деятельности чем вы будете заниматься богатство то есть ваше материальное положение ученость силу разума и время смерти все это определяется во время зачатия все самого начала все это уже будет там уже вложено и последний закон: сознание родителей будет влиять на сознание ребенка. Поэтому существует правила зачатия детей. Сейчас мы рассмотрим, как это происходит. Итак, у есть, мужчина обменивается тонкой, тонким разумом с женой во время совокупления, а одна дает ему свою силу ума. Кроме еще этих физических обменов этими энергиями, ну, флюидами, еще идет обмен тонкими энергиями. Поэтому сознание мужа и сознание жены сливается в единое целое. И образуется как бы отпечаток на тонкое тело своего, этого будущего ребенка. Не то, что они формируют его, он уже есть. То есть привлекается душа определенного типа. Например, если они зачинали ребенка нехотя кое-как. Или вообще это так просто случайно это произошло, то будет случайный ребенок. Понимаете? Он просто, он придет просто непонятно откуда с этими желаниями. Будет с ним очень тяжело жить. Поэтому нежданные дети, они не очень-то ну, очень <связано> хорошо. Будет много трудностей. Итак, смотрите дальше. Ум, ум привлекается ум настроением матери ему, им, и отца. И эта душа это чувствует, что вот я хочу вот там жить, среди них. Однажды у меня был один мальчик, он жил целый, целый месяц. Попросили знакомые. И, и он рос без отца. Я заметил, что он очень непослушный, и однажды я его спросил, «Ты хочешь, чтобы у тебя был отец?» Он, М -м -м, «Я не знаю», говорит, «Ну, хочешь, чтобы у тебя был отец, например, вот я, что был твоим отцом, хочешь?» Он так смотрел на меня, смотрел, смотрел и говорит, «Нет». Я говорю, а почему?» «А ты будешь меня воспитывать». Понимаете? Почему у него нет отца?» Я не хочу, чтобы меня воспитывали. А вот эти вот желания, они уже есть в сердце. Допустим, если душа очень неблагочестивая, то она идет куда? К людям, которые находятся в бунь невежества. И вот они рожают такого ребенка и сдают в детдом. Это означает, что в прошлой жизни он сам так себя вел. Итак, в Тамагуна, давайте рассмотрим. Время суток. Если ребенок начинается ночью, если на улице шторм, ураган, сильные ветра, ну, какие-то стихийные бедствия, то это время неблагоприятное для зачатия детей. Неблагоприятное. В это время вообще сексом заниматься нельзя, это не очень хороший период. Если, допустим, кто-то из, 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 из супругов чувствует, плохо себя чувствует, какое-то недомогание, это означает, что ум осквернен. Тоже не стоит этого делать. Нельзя пить алкоголь. Если они, если они пили, пили водочку или венцо, то может привлечь душа, которая будет нравиться этот вкус. То есть, смотрите, если мы соприкасаемся с тамосом, то мы привлекаем душу с низших миров. Если мы соприкасаемся с Раджа а какое это время? Так, Тамос это 12 часов ночи, 2 часа ночи. Вот тамос. Где-то здесь 10, 10 до, до 2 ночи. Тамос. В это время это самое недоприятное время. С 10 вечера до 2 часов ночи. Самое неблагоприятное время для зачатия детей. Гуна невежества. Понятно? Это означает, что наш ум тоже находится под воздействием гуна невежества. В это время обычно люди спят. Дальше. Гуна страсти это означает 10 часов утра, от 10 до 2 дня. Это гуна страсти. Если произошло зачатие в это время, то ребенок будет иметь страстный характер страстный характер будет иметь, будет все требовать, хотеть. То есть это гунами определяется. Я сейчас говорю про зачатие. Зачатие определяет гуну, а время рождения определяет уже гороскоп, то есть положение планет. Но вообще раньше, в ведические времена, исчисление шло со времени зачатия. Это более точнее. Время зачатия? Да, это точнее. Но так сейчас никто это не может отметить, когда это произошло, поэтому сложно. Так вот, в ведические времена был целый обряд, и он назывался обряд вложений семени. То есть за год это происходило, за год они очищались, совершали определенные аскезы. Женщина жила тоже по определенным законам, Мужчина тоже совершал какие-то топасии, то есть аскезы. Потом астрологам вычислялось точное время, когда нужно это сделать. Выбиралось место, где? Благоприятное место. Например, описывается, что если в момент зачатия кто-то там дверью хлопнул, или там в окно там кто-то заорал там за окном, или мат какой-нибудь там начали за стенкой, или тяжелый рог, то есть тамас, это тоже может отразиться. Поэтому если вы хотите ребенка зачать, нужно ехать в хорошее место, в тихое, где было много благости. Например, природа, горная местность, но не в пещерах. Не в пещерах и не в лесу, и не ночью. Ночь, ночной лес это Раху, планета. Поэтому, когда вы идете ночью по лесу, жуть охватывает. Дальше нельзя это делать вечером у реки. Следующий момент. Женщина должна иметь э, такой тип мышления. Она должна медитировать на все лучшие качества своего мужа. Потому что то, о чем она думает, отобразится на ее будущем ребенке. И был такой феномен. Одна женщина родила, вот бывает такое, рождает ребенка, похож на другого. А на самом деле момент зачатия на нем думала. Хотя ДНК показывает, что это от отца нормальный ребенок. Если она думает в момент зачатия о каком-то человеке, то, то этот ребенок может быть похож на него. Был такой случай. Одна женщина занимала духовной практикой, у нее был духовный учитель. Когда она зачинала ребенка, она думала о своем духовном учителе. Ребенок родился похожим на него. Было много проблем. Потом анализ доказал, что это все нормально. Она думала о нем. Если думать во время, во время зачатия о Боге, то ребенок мож, может быть по характеру похож на Бога. То есть божественное, божественное сознание может быть. Может святая личность прийти. Он же привлекается? О! О Боге думает? Я хочу там жить. Ну, или какой-то святой, или какой-то благочестивый человек. Поэтому раньше люди молились, просили у Всевышнего хорошую душу, призывали. Так вот, обряд, свадебный обряд, и, и, и потом через некоторое время обряд вложения семени был. И это делалось довольно-таки быстро, долго не тянулось. Потому что пока чувства сильные, любовь сильна, и у них будет желанный ребенок. Потом обычно бывает со временем отношения падают потихонечку, вот, меняется все. Поэтому считается, что после свадьбы, чем быстрее это произойдет, тем лучше. Но до этого они все работали над собой. Следующий момент. Благоприятно во время беременности а женщину нужно увести в хорошее благостное место. Что это такое благостные места? Это природа, где нормальная погода. Нужно изолировать ее от всех дурных новостей. Она просто должна жить как царица. Если она поет во время беременности, у ребенка может развиться музыкальный слух. Если она кушает, допустим, благостную пищу, то ребенок будет привязан к благостной пище. Если мать а, молится в этот, во время беременности, то ребенок будет, у него будут на, святые наклонности. Он станет благочестивым. То есть это тоже важно. Если мать пугать во время беременности, ребенок будет нервным. В общем, там есть очень много описаний этих вещей. Сейчас мы будем смотреть. Время зачатия лучше всего в гуну благости. Это какое время? Кто знает? С трех до пяти. Максимум, максимум до 7 утра. Понимаете, этот день можно не поспать. Это ответственная очень вещь. Поспать можно в другое время. В это время нужно готовиться. Итак, женщина перед зачатием, что она должна сделать? Она должна омыть свое тело, потом она должна очиститься молитвой. Например, она может еще так сделать, выпить святой воды. Какие-то святые предметы должны стоять. Например, огонь должен гореть, свеч, свеча или что-то такое благостное. Она не должна ни с кем ругаться в этот день. Лучше всего и никуда не ходить, ни с кем не портить отношения, ни никаких не, вы, а, не выяснять никаких рабочих своих проблем, деловых. Этот день должен быть священный, он не должен кем быть тронут. Не нужно всем кричать, мы едем начинать ребенка. Это означает, это означает, что, что эти люди будут медитировать на вас. Как вы это будете делать? Это будет мешать. Все, поехали по делам. кто должен знать, что происходит. Итак, существует аюрведа для ребенка и матери. Целый раздел. Итак. Сейчас пройдет это. Во время беременности женщина должна увеличить слушание и повторение святых, святых звуков, например, хорошую духовную музыку, чаще всего связан с Богом, самый лучший вариант. Эти звуки очень сильно помогают ребенку, он получает покой. Очень важно, в какой одежде она будет ходить. Если она одевает одежду, при беременности она носит черный цвет или какой-то такой тяжелый цвет, это означает, что тоже будет влиять на нее сознание. Она должна носить светлые тона. Там описывается также питание беременной женщины. Но это опять целый раздел, у нас времени не хватит. Нет. Ну будет скоро. Мы все это потом дадим вам. Итак, давайте посмотрим некоторые опасности, которые могут возникнуть во время беременности. Большая опасность может возникнуть от увеличения вата-доши. Вата-доши – это энергия воздуха. Например, очень неблагоприятно, когда у женщины запор, поэтому нужно кушать правильно пищу, диету соблюдать. Иначе это будет ей, ей тяжело и ребенку. Итак, во время беременности перемена гормонов в ее теле происходит. И обычно она становится такой, очень ну, непостоянной, ну, не ей тяжело контролировать свои чувства. И то, что самое еще интересное, беременная женщина начинает менять свои вкусы. Например, какая-то пища, раньше она не ела, вдруг ей это захотелось. Кто замечал? У кого дети были? Они это знают. У нее меняются вкусы. Это означает, что эта душа, которая там находится, тоже уже влияет на нее. Он тоже хочет это получить. Одна, одна девушка сказала, я, я забеременела, мне, говорит, мне матом хочется ругаться. Не понимаю, что такое, я никогда не ругалась. Это означает, этот ребенок уже там матюгается. В общем, у всех по-разному. Мужчина никогда не должен кричать на нее. Он должен носить ее очень как, как сосуд с водой, бережно. Нужно уметь терпеть все эти вещи. Во время беременности ни в коем случае нельзя заниматься сексом. Если они это будут делать, то сознание ребенка отвернется похотью, ужделением, И он будет очень похотлив. Понимаете, о чем я говорю? Но так как мы не привыкли к этой культуре, то мужчина не может 9 месяцев потерпеть. У него проблемы начинаются. А если он начинает там бегать по этим девочкам, то что происходит? Жена начинает переживать, волноваться, это тоже влияет на ее беременность. Даже если она этого не знает, у нее будет страх, предчувствие, что-то нехорошее происходит с моим мужем. Кстати, есть некоторые признаки, как можно узнать, что муж изменяет. Нужного это, не нужно, я не знаю. Есть признаки. Первый признак, он становится еще заботливее, чем был раньше. Вдруг ни с того, ни с сего. Второй признак, у него падает внимательность, сосредоточенность, и у него появляется напряжение. Он боится пролететь, понимаете? Мало там, имя спутает или еще что-нибудь. Он уже контролирует, так вот напряженно двигается. Ну как что боится? Как, как чуть боится? Он же, он же изменяет. Карма то давит на него. Карма то давит на него. Совесть то есть. говорит, ты негодяй. И они негодяй. Итак, смотрите дальше. Нельзя кушать такие продукты, как баклажаны. Баклажаны очень сильно активизируют апана эту энергию, которая находится в нижнем центре. Может быть выкидыш. Имейте в виду. Дальше. Когда, когда ребенок родился, можно дать ему топленое масло в рот положить. А мать можно полностью смазать топленным маслом, все тело. Это, знаете, для чего это нужно? Потому что оно, у меня очень много воздуха было, напряжение было сильное, и там в мышцах везде скопился воздух, поэтому ломит все тело. Когда маслом ее промасливают полностью, этот воздух оттуда выходит и становится легче. Дальше в ведической традиции и до сих пор на Востоке женщина не рожает лежа делают такие специальные приспособления, То есть они вот стоят, можно сказать, вертикально. Кстати, очень разумно. Вот вы пробовали ходить в туалет, в кровати, по-большому? Очень тяжело, но когда вот так, у ребенка, у ребенка вниз головой собственный вес, ей легче родить. Это очень разумно. Так вот, в физическом акушерстве курше, женщины рожали ну, вертикально. Это связано с воздушным потоком. Дальше перематывались ноги. Ноги заматывались э, тряпками. Для того, чтобы не было варикоза, расширения вен. Уже заранее продумано все. Сейчас этого не делают, поэтому многие женщины после родов страдают венами. Дальше, чтобы не было геморроя, там тоже ставили там там тампон, такой большой тампон, промоченный в топленном масле. Тоже, чтобы энергия воздуха не смогла разрушить ткани кишеч, кишечника, то прямой кишки. То есть раньше люди заботились о ее будущем здоровье. Ну, в общем, там есть описание, как это все делать, как все это проводить. Это очень долго сейчас у нас много времени займет. Итак, по поводу молока пишите. Значит, есть травы, которые увеличивают лактацию молока. Это фенхель, тмин, кориандр и крапива. Лист и корень крапивы. Кстати, в деревнях до сих пор многие это знают. Они а корову, крапиву, если кормят, молока больше дают. Знаете об этом? Вот крапива дает улучшение, дает больше молока. Фенхель, креандер, тмин и, и крапива. И так, когда ребенок родился, нужно массажировать ему заднюю часть, затылок, вот здесь. Потому что он очень сильно страдал, у него здесь скопление воздуха очень сильное. Топленым маслом вот здесь у него массажик делается. Голову. Нужно говорить ему, что все хорошо, успокаивать его. Ты в хороших руках, мы тебе, мы тебе плохо не сделаем. Прямо говорить, открытым текстом. Он все понимает, все нормально. Ты родился, мы тебя ждали. Это очень важный момент. Как говорится, добро пожаловать в этот мир. Итак, можно также начитывать молитвы, натопленное масло, оно будет иметь большую силу. Но это уже сложно будет понять. Но раньше это делали. Ну, в общем, вот такие основные вещи. Нужно понять, что ребенку нельзя угрожать, пугать, и я еще пропустил. Когда женщина беременна, ей нельзя смотреть в канализации или э, в какие-то канавы большие. Также ей нельзя ездить в метро. Потому что эти места связаны с планетой Раху. И там водятся духи. И вот есть люди, которые боятся метро. Знаете об этом? Там духи водятся. Ну да. До пяти лет ребенка нельзя наказывать, после пяти можно уже его воспитывать. До пяти лет он ничего не понимает. После пяти у него разум начинает раскрываться. Говорится, до пяти как царь, после пяти уже воспитание пошло. Итак... Также есть очень много текстов, как лечить детей... Педиатрия все это описано. В общем, существует большая книга, очень толстая, несколько томов. Все связано с акушерством, воспитанием, рождения детей. Поэтому Эрведа очень глубокая наука, очень ценная. Ну, в общем, я бы рассказал основные вещи. Если какие-то вопросы у вас есть, задавайте. Да нет? В колодец точно смотреть нельзя. Пугаться ей нельзя. Громко говорить и нельзя беременное. Какие-то резкие движения, какие-то звуки, хлопки. Все это нельзя. А, еще нельзя. Знаете, что нельзя присутствовать мужчину во время родов? Присутствовать мужу во время родов, категорически запрещено. Он сокращает свою жизнь. Это связано с, с тонким телом. Когда он видит, как все это происходит, у него возникает сильный стресс. Мужчины психически не готовы к этому. Более того, женщина, она находится в таком состоянии, ну, понятно, в каком состоянии находится, и, и, она, и, он, и она будет он, точнее, он будет смущать ее, ей будет тяжело. Но там существуют тонкие законы. В виде это, у него потом пропадет вообще желание детей иметь, Им будет тяжело жить. Это неправильно, это дурь Конечно, это с... в чистом виде. Вот, Кеслое рассечение описывается в аэровиде. Это... Оно существовало еще и в те времена. Да, реально. Это, попа, это... это необходимость. Если ребенок не может нормально родиться, там, пуповина намоталась на горло. Есть То есть опасность. Вот это означает демонизм. То есть сейчас стимулируют роды, хотят быстрее избавиться от этой проблемы. Но это неправильно. Не надо делать шок ребенку. Но если жизнью ребенку грозит опасность, тогда делают креслое освещение. Это описано в Айурведе. Даже как это делается, описано. Знаете, чем вообще любая операция опасна? Любая. Когда разрезается тело, у нас идет разрез еще тонкого тела. Поэтому шов будет болеть всю жизнь. Знаете об этом? Вроде срослось все нормально, у него все равно будет там проблема. Как погода меняется, шов начинает ломить. И энергетические каналы. Да, да, да. Там еще есть каналы, меридианы тонкие, которые ученые не знают. Они тоже разрезаются. И имя Хороший вопрос. Имя ребенка раньше так делали. Вычислялась какая звезда при рождении была. Это имя этой звездой, имени этой звезды давали имя. Таким образом он имеет связь с этой звездой. Вот в Греции так делали, называли честь богов. Но, ну, в принципе, был такой обряд, называется церемония наречения именем. Даже церемония обрезания первых волос, церемония э, ребенок, допустим, первое зерно съел. В общем, каждый этап его жизни сопровождался обрядами. Знаете, для чего это делалось? Чтобы его психи психически защищать. Они вели этого ребенка по пути благочестия. Знаете, я, я сейчас точно не знаю. Это нужно спросить вот у, женщ у женщин. Моей жены она знает, она изучала эти вещи. Ваши волосы? Да. выбрасывайте, Выбрасывайте, сжечь можно. Сжигать. Да. Волосы – это испражнение костей, вообще-то. Это, это а, ма, а, сейчас вам скажу на санскрите: мало асти. Мало – это испражнение. Асти – это кости. Вот говорят, если птичка заберет и собьет, то будет голова. Поднять. Ну, может, может все может быть. Лучше сжигать. Например, мужчина очищается через усы и бороду. И если он состригает волосы, чем короче у него стрижка, тем чище его мысли. Поэтому мужчина, когда у него короткая прическа, он лучше выглядит, как-то чище. Кто замечал? Если он от, если он отращивает, если он, а поэтому их бреет. Пора очищаться, вам, ребята. А вот а женщина, кстати, ее сила в волосах. Ей не надо стричься. Если она обрезает свои волосы, это означает, что она лишается психической защиты. Ее сила в косе. И раньше женщина давала такой обед, что я не буду обрезать свои волосы, пока жив мой муж. Такой обед. Это аскеза для женщины. Понимаете, в чем это в чем аскеза заключается? Их же нужно ухаживать, это же тяжело, это же постоянно. Вот это вот. Но она это делала ради своего мужа. Аскеза такая. И там копится ее сила. И был такой случай однажды. Это когда, 5000 лет назад, перед битвой на Курушетра. Помните, я вам рассказывал про Пхиму? И у него была сестра, Пунти ее звали, царица. И так получилось, что враги на ней стали надругаться. Так там получилось. В его же семье они как бы, ну, так с помощью интриг так получилось, что они как бы ее в рабыню взяли. И они бы публично хотели на ней поиздеваться. И он просто взял ее косу, распустил. Ведох описывается, если мужчина касается волос женщины, то, то таким образом этот мужчина уничтожает свое благочестие. Понимаете, что происходит? Только муж может касаться волос своей жены. Итак, практически это было то же самое, что попытка ее, ее изнасиловать. Вот этот химосена, он так вот встал и поднял руку вверх. Раньше к шатре войны, когда давали клятву, это означает, что клятва будет исполнена. Все. Он поднял руку вверх и сказал, я клянусь, что вы все, тот, кто тронулся до ее волос, и те, кто смотрели, я вас всех не оставлю в живых. И им всем стало плохо. Знаете почему? Потому что обед клятва, к шатре воина означает, так она и будет. Да, они ее ствернили, но они в ответ что стали делать? Они попытались ее раздеть, они стали снимать с нее одежду. Там началась битва, драка. И вот эта вот битва потом, вот эта вот вражда кончилась тем, что Пхимасена на поле битвы Курушетра, он, а, он считал только обед, голыми руками, без оружия, потому что вы недостойны, что вас убивали оружием. Вы не люди, которые оскорбляют и унижают женщин. И он их, он их просто рвал голыми руками. Представляете, целую армию. Он уничтожил один, 10 тысяч человек. То есть мужчина звереет, если при его присутствии оскорбляет его жену. Если он, конечно, мужчина. Поэтому женщина, если она целомудрена, если она очень верна своему мужу, представляет, какую, какую защиту она имеет. Так вот, с помощью этого, из-за того, что они просто осквернили эту, эту девушку, весь их род был уничтожен. На Кавказе такие традиции до сих пор еще в некоторых местах остались. Попробуй, иди тронь. Наши женщины не защищены, к сожалению. Наши мужья сами <смех> издеваются, <смех> но не у всех. Есть хорошие семьи. Ну ладно. В общем, идея в чем заключается, что у женщины в косе находится сила. Сейчас мы эту силу обрезаем. И, кстати, вот я знал одну женщину, бабушку. Она у нее коса была до пят. И как только муж у нее умер, она обрезала свои волосы. Это древняя традиция. На Руси тоже она была. То есть, муж умер, она может отрезать свой косу. Это означает, незачем уже держать эту силу. И, кстати, мужчинам всегда нравится длинный волос у женщин. Знаете об этом? Да, Там сила копится. Если мужчине не нравятся длинные волосы, означает он женоподобный. Он тянется уже больше к мужскому принципу жизни. У нас много чего здесь вот не сходится в голове. Вот это не означает, что, так оно, что этого нет. Итак, мы на этом закончим. Сейчас будет напиток. Пожалуйста, вы можете отдохнуть, попить. Потом мы продолжим.